0: Bueno, después de mucho descanso, porque ha sido muchos descansos,
1: creo. Dos yo, semanas, nos hemos saltado el, el episodio.
0: Pero no crean que simplemente nos los hemos saltado porque nos hemos querido saltar los episodios, sino que Guille al fin se mudó.
1: Sí, ya. Sé, entre ya voy, voy a
0: decir bien. entre comillas porque ya este fin de semana oy, se oy, va. Oy. Aunque supuestamente va y viene, pero ya pues está yendo otra vez.
1: Y esta semana vamos a hablar de...
0: Vamos a hablar sobre un, un nuevo estudio.
1: Una reacción que hubo, creo yo, acerca del estudio de... Acerca de esto de la Organización Mundial de la Salud que dijo que los videojuegos eran una situación clínica o una cosa así. Bueno, eran una enfermedad psicológica. La adicción a los videojuegos. ¿Tú eres adicto a los videojuegos?
0: Sí, un poco. Así alivió mis problemas.
1: Y vamos a hablar de eso, y si nos da tiempo vamos a hablar de...
0: De cómo dicen de que la Nintendo no va a alcanzar a la Xbox y a la pc 5
1: Algo así. Ya, si nos da tiempo, si no, para la otra semana será. O podemos hacer un episodio de tres horas, que es lo que...
0: Otra vez con su episodio de tres horas.
1: <ríe> ya, vamos ahí. Yo soy Guille.
0: Y yo soy Di. Y esto es... 9 Dice...
1: Al claro, fin sincronizadas. Tú, tú, tú. En la primera temporada hablábamos acerca de un pequeño estudio. Bueno, sí, en realidad es un pequeño estudio por el cual se había eh, convertido... No, no,
0: era donde realmente se afirmaba de que existía la, la adicción a los videojuegos.
1: Claro, y la OMS... Y la Organización Mundial de la Salud había salido a decir sí. ¿Saben qué? Sie siempre sí. La adicción a los videojuegos va a ser considerada una enfermedad.
0: Claro que para eso tiene que, ya como lo habíamos mencionado en este episodio, cumplir ciertos parámetros. Pues no, no es que tú digas, ay, ay, yo juego dos horas todos los días y quiere decir que tengas una enfermo. adicción. Ajá, exacto. Ah, yo soy un
1: enfermo, soy el, el, el nuevo guasón. Voy a nominarme al Oscar. Bueno, no. Mm, a, claro, habían ciertos parámetros, pero la historia, un poquito. Así que, que se cuenta tras bambalinas acerca de cómo llegó esto a convertirse en un problema. En realidad es un problema para los no gamers. Porque... Bueno, ahorita que les explique me van a entender. Y creo que Di me va a dar su opinión porque no, no es algo en lo que ella haya es, escuchado antes. Se supone que, como en muchas otras industrias, Dee no me va a dejar mentir, estos grupos... Semiradicales que, se ¿No? eh, que se dedican profesionalmente a quejarse. ya empezó, ya empezó, ya. ¿No? Que se dedican profesionalmente a quejarse. Ahora es un trabajo, parece, quejarse. Pues resulta que habían salido. Y siempre sí habían querido atacar la industria de los videojuegos. Que. porque. Pues. Siempre. Uh, los personajes de videojuegos son. Pues bien exagerados, son, son, son videojuegos las mujeres son bien voluptuosas, los hombres son bien musculosos, como yo y cuando tiene que a ver, por ejemplo el ejemplo que yo daban muy muy seguido era que cuando un hombre era caballero, su armadura protegía todo el cuerpo y cuando una mujer era caballero solamente le daban una especie de bikini de metal y que esto era una sexualización que no sé qué, que querían que cambie y hubo todo un escándalo alrededor de esto ¿Hasta ahí qué opinas?
0: Bueno, ya, ya lo habíamos conversado, me parece... Ya había dicho también que era una tontería, ¿no? Porque son videojuegos o sea, todo el, todo el mundo ahora quiere cambiar todas las cosas y todo el mundo se queja de todas las cosas porque no tienen nada más que hacer. Es como que... Están buscando excusas simplemente para perder el tiempo. Uh -huh. No, porque no es necesario. Si no te gusta un videojuego que tenga tanta violencia, entonces compra uno que no tenga violencia, ¿no? Sí. Si no te gusta uno que tenga este, chicas con poca ropa, entonces compra uno que tenga... Chicos, que no tenga...
1: con poca ropa, <risa> no te gusta una chica, o, o, si
0: a, o que simplemente donde no parezcan ninguno de los dos. Como claro, un juego como, de los perritos. Tetris, así, o
1: Tetris, por juega Tetris. Ya está. Listo. Se acabó. Claro, no, Punto. O sea,
0: Evita lo que no te gusta y enfócate en lo que te gusta en vez de hacerte ve feliz. Y listo, se acabó. Me
1: sorprende que lo diga a <ríe> Ahora, esa fue la primera mitad del problema. Luego vino la respuesta de la industria gamer, que fue algo así como que, oye, ¿tú qué estás haciendo? Si yo cambio mis videojuegos, ¿los vas a comprar? Y la respuesta de los quejones fue no.
0: Entonces, ¿para y, qué fastidio? Y no?
1: la industria gamer le dijo entonces, ¿sabes qué? Métete con tus propias cosas, ¿no? O sea, con lo que tú sí verdaderamente haces. ¿Para qué me vas a hacer cambiar lo que yo hago bien y me resulta para que tú no lo compres y yo termine fracasando? Y, pues, los ofendiditos no movieron por aquí un par de cosas, un par de cosas por allá. Es lo que se dice. Yo no trabajo en la Organización Mundial de la Salud. Y consiguieron que se transforme, pues, o sea, que se le dé catalogación de enfermedad a el nombre videojuegos. Obviamente la, a, la adicción a los videojuegos es considerada una enfermedad. La gente no lo entiende como que si juegas 16 horas de videojuegos al día eres un, tienes un problema. La gente lo entiende como que los videojuegos son un problema.
0: No, sí, es mucho eso sí es cierto porque hemos visto ya muchas veces donde, por ejemplo, ocurre um, estos chicos que hacen tiroteos en las escuelas y lo dicen, es ah, no, es que jugaba bajar. ajá. ¿No? O, o cualquier otra... Algo parecido. Así, ah, no, es que jugaba mucho los videojuegos. Entonces, le, 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 al final las cosas malas se las atribuyen a porque esa persona jugaba videojuegos.
1: Eso fue lo que pasó. Y parte de lo que se dice, ¿no? O sea, fue como que... Mira, si no vas a hacer las cosas como yo quiero porque yo me ofendo por todo, entonces, ¿sabes qué? Te voy a catalogar como una enfermedad psicológica. Y punto. Por eso eh, fue que Hollywood... ...hace sus películas estas que fracasan estrepitosamente. Porque, obviamente, ¿te imaginas el roche que sería que digan... ...ver películas es una enfermedad mental? No, o sea... Claro, no. O sea, obviamente. Entonces, para que no pase esto... ...Hollywood lo que hizo fue hacer, pues... ...Los Ángeles de Charlie, que nadie lo ha visto. Solo lo han visto, creo... Los, los
0: hombres de negro, que también nos quejamos en los... episodios anter anteriores. Ajá, los
1: hombres políticamente correctos de negro. no Que probablemente... La siguiente película se va a llamar Los Hombres y Mujeres de Negro. Bueno, Los Hombres y Mujeres y Puntos Medios de Negro. Tuvo un, un montón de películas así. Los, los Ghost Riders, si te vas a decir. Los, Lo los, los Ghostbusters. Ajá. Que también fue un fracaso. Y en realidad esa película es muy graciosa porque quien le salva la película es Chris Hemsworth, Un hombre. O sea, hacen, transforman a todos los personajes en, en, en mujeres. Para supuestamente hacer un peliculón. Y quienes terminan salvando la película. Es Chris ¿Cómo les debe haber ardido? Y bueno. Eso pasó con los videojuegos. Y por eso ahora. Los que jugamos. Somos unos enfermos. Pero. En Estados Unidos. La Universidad de Oxford. No se queda de brazos cruzados. Obviamente. Si, si todos tus universitarios. Están a, pasan de un día para otro. A ser enfermos. Porque a la mayoría de ellos les gustan los videojuegos. Tiene que haber una reacción, ¿no?
0: Obvio, más vale. En realidad, vale encontrar la situación lógica al caso.
1: Y ahora, Di, nos va a explicar un poquito de lo, que, de lo que se descubrió en este estudio.
0: Bueno, en este estudio se descubrió prácticamente de que no porque jugar videojuegos te iba a ser malo, ¿no? Sino que la situación bajo la que. o las circunstancias que hicieran que tú los jugaras iba a ser realmente el causante. Esto quiere decir, por ejemplo, si tú estás pasando un momento muy difícil, quizás uh, se, se murió alguien y estás entrando en una crisis este, existencial, Sebulal, emocional. Ajá. Entonces, es prácticamente así... Es como si fuese drogas, es como si fuese de si alcohol. Un, relief,
1: ¿cómo se un alivio. Un escape de la realidad. Del,
0: ajá. Exactamente. Entonces, eso es lo que se llegó en esta investigación, ¿no? Que uno llega a una adicción... Pero no porque tú simplemente... Ah, ya voy a ir a jugar a eso, ¿no? No, uh -huh. sino porque tú tienes quizás un problema, un, una crisis de algo y estás como que buscando protegerte y en los eso, los ¿no?
1: te dan pues tranquilidad. Que te, tranquilamente te para mucha del... gente
0: no solamente es videojuegos. O sea, es como ya había mencionado, las drogas, el alcohol, salidas, qué sé yo. O sea, uh -huh. cada quien tiene su, su, su forma. Su forma
1: de matar sus pulgas.
0: Ajá.
1: Sí, pues. Ahora, en aras de la sinceridad... Yo voy a decir que la conclusión del estudio fue no, no que los videojuegos no eran una adicción, sino que no había forma de encontrar pruebas concluyentes de que los videojuegos sean el problema de la adicción a los videojuegos. No, no sé si me dejo entender. ¿Es como
0: que? No, la verdad que no.
1: Como lo que men menciona dios O sea, tú tienes un problema independiente de los videojuegos, que no tienen nada que ver con los videojuegos, y eso hace que tú termines cayendo en adicción a los videojuegos. Así de sencillo. Y no hay, por el momento, estudios suficientes para probar lo contrario. Sin embargo, si eres la OMS y tan que te presionan, tú vas a decir, sí, ¿sabes qué? Este, ver televisión es una... te puede dar cáncer, ¿no? Porque es el negocio de, la... de ofenderse. Pero resulta que siempre no.
0: Bueno, entonces, por ahí como que, ¿cómo, ¿cómo podemos notar que en realidad estamos cayendo también dentro de eso? Pues, no Porque mucha gente que dice, no, yo no tengo problemas, yo no sufro de nada, yo no...
1: Bueno, y esto es algo que, que es con las adicciones en general, creo yo, ¿no? Porque, por lo general, cuando vemos a un amigo que toma todos los días, toma todas horas, y tú le dices, oye, tú como si estás pasando, te dice no. No, yo cuando, cuando quiera puedo dejar de tomar, solo que ahorita no. Igual con los cigarrillos, igual con los videojuegos, igual con los animes. No, mentira, con los animes no. Nunca se puede ver demasiado anime. Pero bueno, el punto es ese, o sea, ¿dónde está la línea? Y yo voy a decir que la línea la dibujas tú.
0: Sí, es va a ser un punto clave saber... Conocerse a uno mismo, porque vas a saber en qué momento es que estás entrando en tu crisis, o uh -huh. qué fue lo que hizo que realmente estallara ese punto crítico. ¿vos, y más no? allá
1: de eso, yo creo que es un tema circunstancial también, porque no va a ser... O sea, nosotros podemos decir acá, eh, cuatro horas de videojuegos es, está en el límite de lo normal, bien arribita... Y ya ocho es pasarse, ¿no? Pero imagínate que te dedicas profesionalmente a jugar un videojuego. O
0: oh, no solamente sí. eso. Tienes el tiempo libre y no tienes absolutamente nada más que hacer. Uh -huh. Y simplemente estás enganchado a un juego que quieras pasarlo. Pues, claro, ¿no?
1: juegas, uh -huh. almuerzas, haces tus cosas. Y, y si tienes otra cosa que hacer, pones pausa, vas y vuelves. No, 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 no hay problema. problema. Por eso, Yo digo, la línea la dibujas tú.
0: Como yo dije, la línea va a ser qué tanto te conoces. Uh -huh. No qué tanto conversas con el resto, o al menos sabes pedir cuando ves que como que las cosas no te están yendo tan bien, o por ahí estás sufriendo de bullying en el colegio, ¿con quién vas y hablas, pues, no? Exacto. Porque también si por ahí es como que, ah, no, estás exagerando, entonces ya uno se empieza a abordar las cosas, pero si encuentras a alguien realmente con quien puedes conversar y como que es ahogarte? entonces va a llegar ese punto donde vas a ver si tú mismo estás entrando en un punto crítico o simplemente es algo que vas a dejar pasar.
1: Exacto. Si te hacen bullying en el colegio, trata de ir a hablar con alguien que no te vaya a vender una pistola. No vais a hablar, ¿no? O
0: sea, pégales en la cara, sí.
1: Yo opino lo, lo mismo, o sea, puñete, no...
0: Una historia chistosa es que cuando yo era chiquita y estaba en el jardín de niños y tenía cinco años, nada más que cinco años, a mí me pegaban en el colegio. Me pegaban y yo no me defendía. Así que un día, un tío me dijo, ah, si te pega, pégale. Y el día siguiente tuvieron que llamar a mi mamá porque me había trepado encima de un niñito y le estaba pegando y no lo saltaba por nada del mundo.
1: Lo chistoso <risa> es que no crece desde los cinco años.
0: Sí. Lo chistoso es que de ahí. Y bueno,
1: tuvieron que nunca... llegar a separarla
0: nunca, nunca más me volvieron ustedes. a pegar así que ya saben
1: y luego salen las noticias, niña gamer casi mata a su compañero por culpa de los juegos
0: no, ese, tenía ese pinball que era ese, uh -huh. con pilas otra que de, se le tenía de, Tetris de, de,
1: de 10 soles. bueno, que tenía 99 juegos sí. pero habían 5 y el resto eran copias nomás con diferente nombre Tetris 1, Tetris 2, Tetris 3 por eso hay Tetris 99 ahora pero pues ya estamos, el... estamos los 98 en esos en, esas en esos consolas, pinballs claro, claro. Y entonces, a ver, tienes que buscar a quien acudir. Si tu problema es grave... ¿no? Y, y a
0: veces hay problemas que no puedes simplemente lidiar con tu familia o con tus amigos. Porque, seamos sinceros, a veces necesitamos a alguien mucho más neutral. Entonces, ve y acude a un psicólogo o a alguien profesional que pueda ayudarte, pues, ¿no?
1: Mm, yo no soy muy partícipe de, Él no de es esas partícipe cosas, de nada, en realidad. Porque yo creo que nadie te conoce mejor que tú mismo, pero... Si te funciona, o sea, si es si es tu onda, está bien. Ve a un psicólogo, ve a un psiquiatra y eh, graba el Joker 2 y gánate un Oscar. Es muy interesante ver cómo eh, la industria gamer es de las pocas que no se deja. O sea, no, no se dejó cuando le dijeron, cambia tu forma de hacer videojuegos. Y, la, y su respuesta fue no. Y no se deja ahora que le dicen, como no me haces caso, yo te declaro en enfermedad.
0: Sí, ese es un buen punto para o sea, los videojuegos.
1: Para mí es algo recalcable que la industria que yo disfruto, no voy a decir la que más disfruto porque también me gustan mucho otras cosas, pero una de las industrias que más disfruto es jugar videojuegos. Y me, me da gusto decir que no se dejan. Porque como ya mencionaba antes, Hollywood se vendió. La televisión hace rato que se vendió. Con sus personajes inclusivos, con... ¿no? En cualquier momento, o sea, perros que hablan y toda la onda. ¿Qué sé yo? Todo el mundo se ha, se ha vendido. La, la industria de los maquillajes se vendió. Y con se vendió no me refiero a que sea algo malo. Ojo. Es que los cambios
0: no son netamente malos. Si bueno, es... dependiendo de cómo uno lo tome y lo uh -huh. haga. Es...
1: La industria de la música se vendió. Por ejemplo. A pesar de que...
0: Y ahora Guille ya no escucha música.
1: No. O sea, sí escucha. Ahora
0: solo escucha en su lista de producción está la musiquita de Splatoon. Los lo soundtrack de los videojuegos ahí los tiene así. Pero ya no sabe qué son canciones.
1: Las redes sociales se vendieron. En realidad son pocas. No, no, son pocas las industrias. Yo sí creo que es destacable que los videojuegos se hayan... Parado así en seco y han dicho, ¿sabes qué? Tú no te metas y tú no tienes nada que ver acá. Nosotros como podcasters no nos vamos a vender por el momento. A menos que pues, ya pues, no sé.
0: Él se va a vender. Él ya está <ríe> claro de la venta, así que.
1: Preventa, preventa. ¿Ya ves? Ahora, otro punto muy importante, yo creo que es también esto de que. ¿dónde está la participación de los padres y por qué se está. ¿Por qué se está escudando la mala paternidad, culpando a otros por estas cosas? No porque, o sea... A ver, decir...
0: explícate porque la verdad es que no te he entendido.
1: Um, por ejemplo, eh, es muy común, ¿no? Y si estás escuchándome ahorita, no importa dónde estés, levanta la mano si nunca, nunca, has visto... ...que un padre, una madre... ...un tío, un abuelo... Ale, ...para que un niño no fastidie... ...pum, le pone el tablet con un video... ...mongoloide... ...pum, se lo enchufan el tablet ahí... ...lo dejan ahí al niño y... ...ya...
0: Yeah. ...no,
1: y después... ...estos niños crecen con... ...con, pues, con esas cosas, con esos problemas... ¿no? ...desasociados de la realidad... ...y... O sea, ...ah, no, es culpa de, de, lo, de la tecnología... ...de las tablets... Son del demonio, ¿no? Estos videos son, o sea, yo creo que igual, ¿no? Para que no fastidie, eventualmente, pum, le van a enchufar un videojuego. Y por ahí le enchufan un videojuego que no es para su edad. Y luego, pum, es culpa del videojuego. O sea, estamos excusando paternidad irresponsable con, eh, con, con factores externos.
0: Bueno, esas cosas también hemos, ya hemos hablado en los episodios anteriores. Y hemos quedado que todo y todo juego, al menos mientras que sean niños, siempre tiene que ser bajo supervisión. Uh -huh. Y no es muy complicado, porque los juegos tienen ahí su esto de para las edades, es, su que que las clasificación. No ajá, entonces no, no. La gente debería complicarse tanto, pues, ¿no?
1: No deberían complicarse. Exacto. Creo que esa, esa va a ser la, la frase, el, el título de este podcast. La gente no debería complicarse tanto. Punto. ¿Qué, ¿Qué más podemos decir al respecto?
0: ¿Qué más? Mm.
1: Otro, otro de las cosas del estudio eh, no se dice, por ejemplo, porque no hay cuántas horas tienes que jugar para ser adicto, no, no ser adicto. Pero lo que sí se dice es de que en adolescentes se tiende a, a agravar el problema por... Eh, un tema de inestabilidad emocional. Que esto es algo que ya se veía venir porque obviamente los adolescentes han sido emocionalmente inestables desde mucho antes de que existan los videojuegos.
0: Toda la vida. Siempre los problemas son los adolescentes.
1: Entonces, enchufar de la inestabilidad emocional adolescente a los videojuegos también es un poquito jalado de los pelos.
0: Sí, pero... Ya es, es que es como que están en esa etapa, ser adolescente es como que estar en esa etapa donde no sabes si ya eres niño... O sea, si sigues siendo un niño o si ya simplemente eres adulto y entras en conflicto con uno, con, con uh -huh. uno mismo, pues, ¿no? Y, y estás todo alborotado y es complicado. Entonces, ahí es donde siempre van a necesitar uh, esa guía. pues claro, Creo que mucho más que cuando eres no es. un niño, ¿no? Porque a hablar mucho más, pero ahí como un niño tú le explicas como que algo así simplecitas como que ahí está, uh -huh. pero esos necesitan un poco más, un poco más de razonamiento más, un poco más del qué o sea, un poco más de definición por así decirlo
1: no solo eso, sino que cuando eres niño es como que por ahí la gente tiende a, a tratarte un poquito mejor, porque ya cuando te ven que vas creciendo es como que ya importas menos, no ya tienes que ser un poquito más independiente es por que esa es la razón palabra. que creo que
0: los adultos en Navidad suelen recibir menos regalos que los niños
1: ajá a menos que seas yo, porque ya todos saben que yo soy diferente... ...y yo recibo muchos regalos en la vida.
0: ¿De los que ni, si, ni siquiera se acuerda?
1: No me acuerdo, pero sé que los recibo. Ahora, ¿qué más dice este estudio? Yo creo que cosas bastante lógicas. Como por ejemplo que es más sencillo tratar una adicción a los videojuegos. O sea, el, el tratamiento no me hace decir que es igual... Internar a un paciente en adicción a los videojuegos que internar a un paciente en adicción a las drogas.
0: Bueno, tienes, no, o sea, pero sus etapas no, son las mismas, ¿no? El tiempo de. de, cho, de ¿Cómo es? ¿De hecho? De. Abstinencia. No, pero cuando te desintoxicas, ahí está.
1: ¿Ya? Claro, pero o sea. <risa> pon ponerlos en el mismo nivel, en la misma magnitud. No es sensato tampoco.
0: Bueno, pero en realidad va a depender de qué tan penetraste. ¿Cómo así? Claro, porque si ya tienes una adicción donde tú no salías de tu habitación por días, ni ibas al baño y hacías todo ahí y, y todas las cosas, o sea... Qué asco. <ríe> Entonces, ya pues, ¿no? Ahí yo me imagino que va a ser gravísimo sacarte eso, que es como... Una adicción por, no sé, por, por por drogas así sumamente fuerte Va a ser dependiendo al grado. Me pica, pues.
1: Pero mm, el, yo creo que una diferencia fundamental está en la forma de vivir la, la adicción. Porque, por ejemplo, si eres niño y eres adicto a los videojuegos, con un manazo se te quita. Si eres adolescente, de igual forma. No, quizás dos, tres manazos. No uno. Y si eres adulto, va a ser diferente que seas adicto a las drogas, que seas adicto a los videojuegos, porque tú puedes ser adicto a las drogas y tener un trabajo, ¿no? Ganar tu plata y con esto pagar tu vicio. Pero si tú eres adicto a los videojuegos y te dedicas 16 realidad, horas a En realidad no, porque a veces con,
0: con, con el consumo de droga también te pierdes. O sea, no... Dejas de ir a trabajar y gastar, te despiden. Igual, Ajá. con los videojuegos puedes tener un trabajo, pero si no lo sabes cuidar, igual te van a despedir y no vas a tener que comprar Ajá. tus cosas. Es exactamente lo mismo.
1: Por eso. Pero, ¿qué pasa si te despiden? ¿No? Eh, todos que hemos visto por la calle estos eh, famosos pastrulitos que... Viven en la calle, duermen así, andan todos sucios, todo. ¿Y cómo podrías jugar videojuegos según las circunstancias? Sí.
0: No, pero la gente que es totalmente adicta, se quedan en su casa... Es más, a veces ni, ni, ni pagan... ¿A ¿Cuándo empiezan a razonar? Cuando dejaron de pagar la luz...
1: Y eso, les cortan por, la luz... Por y... eso, exactamente... A, a eso me, me refiero... O sea, tienen Y es más todavía
0: No, eh, todavía se suelen quedar en casa de sus padres... Y no tienen responsabilidades...
1: Bueno, si se quedan en casa de los padres... Con 10 manadas se les quita, ¿no? O sea, si, yo creo que... Para mí es diferente... No es uy, radicalmente diferente, pero... Yo creo que es un proceso distinto. Un poco más manejable. Un poco bastante más manejable.
0: ¿Qué es lo que deberíamos hacer bajo estas circunstancias? Para no caer en esa...
1: Autorregularte. Mm, yo creo que mientras tengas amigos y converses con ellos, todo chale. No, porque por ahí como que te, te demanda el suficiente tiempo... Obviamente, me refiero a, a parte de estudiar si estudias o de trabajar si trabajas. Salir con tus amigos, así sea, una vez a la semana es como que es un relief.
0: Sí, debe ser. Yo creo que la comunicación va a ser un factor esencial. ¿Y la matemática? También. Siempre la matemática para aliviar nuestros problemas, para despejar nuestro, nuestras variables. Pero sí, eh, es algo bastante importante que mantengamos una buena comunicación, ya sea con nuestros padres, con nuestros amigos, con quien sea, en realidad, pues, ¿no?
1: Claro. Claro, con, con quien en realidad nosotros nos, nos sintamos más confiados.
0: Y ver también, ver si, si si nuestro entorno está cambiando porque jugamos videojuegos, pero no porque, digamos, que alguien diga, ah, ya este juego de videojuegos es un rarito, no, sino que porque tú te das cuenta de que estás descuidando tu resto de vida... Por uh -huh. jugar, entonces ahí recién.
1: Claro, ahora, siempre y cuando no, no te hagas daño, no como dice, y no dejes de comer, no dejes de ir al baño, no, no, no ya ustedes me entienden, no nos vamos a no vamos a jugar acá a los inocentes tampoco, pues no, o sea la línea es bastante simple. ¿tú eres adicto a los videojuegos o no? No. Confiésate. No. Ahora es tu momento de salir al fresco.
0: No, porque me la paso todo el... O sea, tengo miles de cosas... Para... En los que... Pensar... Y no me refugio simplemente en los videojuegos. Es más, ni siquiera tengo tiempo para jugar.
1: A miles de cosas. A ver, dime tres.
0: No te voy a decir las
1: tres. <risa> bueno, ese es el, el, el concepto de mil. Actual. ¿Por qué a la gente le gusta así? Bueno, ya. No, este es podcast de videojuegos, ¿cierto? Ahora, vamos a la segunda parte. Porque yo creo que... Ya quedó claro... No hay suficiente evidencia que demuestre que la adicción a los videojuegos sea una situación clínica y patológica y enfermiza, ni que los videojuegos se les pueda culpar de nada, sino que al contrario, a los factores externos se les puede culpar de la adicción a los videojuegos, no a la adicción a los videojuegos se les puede culpar de los factores externos. El CEO de Xbox... Bueno, ya vamos a pasar a la siguiente parte. No, no crean que el CEO de Xbox ha dicho algo sobre la adicción de los videojuegos. El CEO de Xbox dijo que en la siguiente generación de consolas... O sea, estamos hablando de Play 5, Xbox eh, Serie X y la sucesora de Nintendo Switch o Nintendo Switch Pro que aún estaría... Yo pensé verde. que
0: ibas a decir Xbox 680. ¿Por qué? Porque es el doble de $3.60. Ah, no. Es $7.20. Y a veces se me va mal.
1: Uh, ya, bueno Voy a terminar de regalar el episodio solito.
0: ¡Yeah! Al fin se me hizo una.
1: Dijo que en esta siguiente generación de consolas como que, que son las que ya mencionaba no ven a Nintendo. O sea, lo ven con ojos de respeto, pero no lo ven con ojos de competidor principal. ¿Qué piensas al respecto?
0: Bueno, creo que a menos que llegue quizás una... Es que est vamos a... estamos hablando de una consola por el momento híbrida, ¿no? Versus consolas de sobremesa. Entonces, claro, la, la Switch no llega a, a tener el mismo potencial que eso, una Play, uh -huh. ¿no?
1: Por eso yo decía, o una Switch Pro o una sucesora de la Switch.
0: Claro, entonces, el día que realmente, si es que Nintendo se le ocurre lanzar una Switch que tenga más... O sea, que esté más eh, definida, como tú dices, para ser solo de mesa que portátil. Entonces ahí es realmente donde podría hacer que entre esa competencia, pues, ¿no?
1: Yo creo que acá habría que hacernos dos preguntas muy, muy importantes, que son básicamente los dos puntos de vista diferentes. La pregunta principal es, ¿a Nintendo le interesa competir ¿Contra Play 5 y Xbox One Series X?
0: Yo creo que no. Por dos simples razones. Ofrece algo nuevo, algo fresco y algo que está... que es mucho más... Uh, la Swiss, versátil.
1: La Swiss se vende como, como pan caliente.
0: Y otra razón es que ya los juegos que antes no llegaban a Nintendo, están llegando. Entonces, ¿cuál es, cuál es el, el hecho de hacer todo el drama? Decir, ay, sí, quiero competir contigo, uh -huh. ¿no? Cuando en realidad la rompen ventas, es sumamente diferente y tiene todo lo que los demás podrían hacer. Claro que no, quizás en la calidad de las imágenes y todo eso, pero en sí los juegos y todo lo demás lo, lo tienen, ¿no? O sea, uh -huh.
1: Claro, dependiendo de lo que busques, en realidad, como dice di la Switch no tiene nada que envidiar. Uh, ni a la Play 4 de ahorita Ni a la Xbox de ahorita Ni a la Play 5, ni a la Xbox Serie X Lo único La resolución Se, se diría, ¿no? Pero en realidad Con lo chiquita que es la, la pantalla de la Switch La resolución debería ser El menor de los problemas
0: Ni siquiera debería ser un...
1: Ahora, la otra pregunta es ¿Les conviene A, a Xbox Serie X 10Z, qué sé yo, y Play 5, que Nintendo no se mete en su mercado?
0: Yo creo que sí. Yo creo que en realidad, si todos van por un mismo camino, no se van a olvidar. Es que el mercado está muy dividido. La gente no solamente quiere quedarse... En sus casas jugando bajo una consola, pues, ¿no? Entonces, si vamos a tener todo, todas las compañías que producen videojuegos, que producen consolas, yo no sé, todas para un mismo lado, tirando todas para un mismo lado, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo el otro sector del mercado? Que quizás, como se ha visto, son mayoría. Entonces, uh -huh. yo creo que no, porque es una mayor competencia dentro de un mercado más chiquito, entonces...
1: Otra cosa que dijo el CEO de Xbox es que ellos ven como competencia actual... O sea, como principal competencia a Amazon y a Google con su Google Stadia. Yo creo que está muy verde como para decir que Google Stadia podría siquiera competir con... con bueno, con quizás... Pero es
0: que quizás ahorita... Ya, ahorita está verde porque recién se está formando... Pero a la larga, sí, a la larga, en un plazo mayor po podría ser que sea su, un, un buen rival.
1: Para el mercado de Estados Unidos, Reino Unido.
0: Pero, claro, pero es que sabemos que, que al menos para lo que es Latinoamérica, no para lo que no es este eh, América del Norte, viene siempre a ser como que después. Claro, no, las competencias no, no. se inician ahí. Todo inicia ahí porque... Hemos visto el caso de lo que ha sido Netflix y el lanzamiento de Disney Plus. Uh -huh. No, Disney Plus prácticamente se ha traído abajo Netflix.
1: Bueno, no se ha traído abajo, pero le ha costado un montón de plata. O sea, ha perdido cuántos suscriptores ¿Pero? como 3 millones, creo, en una semana.
0: Ah, más o menos.
1: Fue, fue fuertísimo. Fue y en realidad,
0: fuertísimo. el mercado de, de Disney Plus sigue creciendo. Uh -huh. Entonces...
1: Y hay... es porque se dan el lujo de decir, ¿saben que Latinoamérica, ustedes no todavía nos importan.
0: No. Ay, no han dicho eso, han dicho que van no, a venir. Bueno,
1: yo entro a Disney Plus, Latinoamérica, y ¿saben que Por el momento, pff, pasa nada con ustedes.
0: Han dicho que todavía Rots. están desarrollando de esto. No, ya, no, había... ya están
1: desarrollando la plataforma, si ya funciona en otro sitio, puede funcionar acaso, lo que no les importamos, porque admitámoslo, no somos... Ya, ese un, no era el tema. No somos un, un negocio rentable. Pero esta misma li limitación de Disney Plus es la limitación que sufre de Google Stadia. Claro,
0: es por el momento. Pero en realidad, como hemos visto, así como Disney Plus ya viene ganando territorio y, o sea, y de una manera fuerte contra Netflix, uh -huh. es lo mismo lo que está, está pasando con Google Stadia. Con...
1: Uh -huh. Yo yo creo que ahí sí tienen razón. El momento, o sea, ahorita no, pero el momento en el que despegue Stadia va a ir con fuerza. ¿Pero tú crees que Stadia y Nintendo sean incompatibles? O sea, me refiero en el aspecto de que si tienes uno ya no vas a querer el otro. O que... Que tenga o, los dos. O que si tienes... No, no, necesariamente, sino que si tienes una Switch y supongamos tengas que... Y, y, y sale una, un, la siguiente Switch y puedes cambiar o a la nueva Switch o a Google Stadia. Tengas que decidir entre esos dos.
0: Mm. No, yo creo que en realidad... Bueno, es que vamos a tener también que ver qué tanta, tanta, tanta similitud hay entre los dos. Uh -huh. Porque a nadie le gusta estar pagando do doble por un servicio, pues no.
1: Por eso, por, por eso yo por de
0: O sea, por el mismo servicio. Pero si sí son dos cosas que tienen como que sus diferencias marcadas. Entonces, a la larga, sí, si son, sí son montos no tan altos, así como vino haciendo la queja de esta suscripción para el Pokémon Home, que era una suscripción sumamente alta y que la gente no quería. ya que no. uh -huh. yeah. Entonces, si no son, son suscripciones así como el Spotify, que no es un, un uh -huh. monto tan alto este. mensual, yo creo uh -huh. que no habría por qué
1: bueno, yo creo hacer que tanto hablar, drama. Pues, ¿no? Ya que mencionaste el Pokémon Home, po podrían haberlo dado gratis a los suscriptores de Nintendo Switch Online, ¿no? Sí. O haber dado un precio especial a los suscriptores de Nintendo Switch Online para promover que la gente se suscriba si es lo que tanto buscan. Porque, o sea, se, se pasaron un par de pueblos ahí. Te, te dan el Pokémon Bank para Nintendo Switch y te lo quieren vender a, a, a precio pues de renovación.
0: A, a precio de minerista.
1: Claro, ¿no? O sea... Y encima, se supone que ya estás pagando tu, tu, tu suscripción de Nintendo Switch Online. Deberían haberte dicho, ¿sabes qué? Si, te, si estás pagando tu suscripción, te lo damos gratis o te lo damos al 50%. Claro,
0: ya debería como haber estado como de como para
1: promover, ¿no? Porque si lo que buscan ellos es que se suscriba a la gente... ¿no? De, de esa
0: bien? forma no, 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 lo, no lo van a lograr, sí.
1: Al contrario. Por ejemplo, Di y yo todavía no nos suscribimos porque estamos pensando si de verdad va a valer la pena. Eh... Porque no, no, no... Ofrece no estamos nada para gastos ahorita de mar. No, y no, no ofrece nada revol revolucionario. O sea, no es algo como que, uy, qué bruto, sí, qué chévere, lo necesito urgente. No es como Diablo 4, por ejemplo, que ya quisiéramos que llegue.
0: Oh, over, overwatch 2.
1: Ahora, volviendo a esto, la siguiente generación de consolas, ¿hacia dónde apunta?
0: Esa es una muy buena pregunta en realidad.
1: Supuestamente, los grandes analistas de mercado y toda la vaina decían que el 2020 era el año de la realidad virtual. Y sin embargo, aún no hemos visto exponentes así. Realmente que uno diga, uy, si sí, este se va a comer todo el mercado de realidad virtual. Tenemos a Oculus, tenemos a este, HTC Vive, tenemos un par de competidores, pero no son wow qué tal competidores.
0: ¿Cuál crees tú que va a ser lo que defina que ya iniciamos en esa era de realidad virtual?
1: Yo creo que va a ser el tema de un juego que sea espectacular.
0: Bueno, pero ya dentro... Aunque no es de una manera quizás muy notoria, ya hemos podido ver que... De cierta forma sí se está queriendo entrar... A lo que es el mundo de la realidad claro, virtual. Claro, ¿no?
1: Nintendo lo ha hecho con la Switch. Con su, claro,
0: con su, con su el, cartoncito. Con Nintendo Labo.
1: Ajá. Pero ahí estos juegos... Después pues, de cortar cositas así... Y moverte así... Hacia... Todavía no es... Por ejemplo, yo digo... Un, un Diablo 4 de realidad virtual... Pff, la rompe, ¿no? O un...
0: Creo que está esperando un... un que... así, o o
1: un, un Fortnite. Realidad virtual. La rompe. Yo creo que se necesita un juego rompedor para que realmente... Yo creo que hay, en, realidad en
0: realidad hay que esperar un poquito más porque recién se está desarrollando ese mercado. Está Ajá. muy, muy así Ajá. nuevito, ¿no? Que no tiene ni un rasguño. Se está así muy... Uh -huh. Así como tus, los limones que has plantado así recién brotando que se toman su tiempo y que todavía no salen por la tierrita igualito.
1: Yo también creo eso. Muchos dicen que ya es una industria madura, pero yo no lo veo tan tan como para que este sea el año de la realidad virtual. Yo diría alrededor del 2022.
0: Bueno, es... no es una fecha que esté tan lejos tampoco. De no, visto que no, El tiempo no. últimamente Obviamente, se no. pasa como loco, pero...
1: No es una fecha que esté tan lejos. Pero yo no creo que este sea el año de la realidad virtual. Espero que lo sea. Porque yo sí creo que va a cambiar muchas cosas en, sobre la industria de videojuegos. Hay otros más arriesgados que dicen que los videojuegos de inmersión van a, a triunfar antes incluso que la realidad virtual. Los videojuegos de inmersión son los que te pones cascos y supuestamente todo es una cosa cerebral y no sé qué tanta tecnología, o sea, muy, muy anime para mi gusto, pero si hay la tecnología, estaría bueno. Pero yo creo que todavía para eso sí faltan unos 10 años, por lo menos. O sea, estaba, yo, yo lo veo mucho más verde que la realidad virtual, yo creo que la realidad virtual tiene bastante potencial. Pero la pregunta en la que estábamos es, ¿qué va a definir esta siguiente generación de consolas? Yo no creo que sea la realidad virtual. ¿Tú crees que sea la realidad virtual?
0: No, yo tampoco.
1: Porque si no... Si, si fuera a ser la realidad virtual, ya hubieran anunciado sus programas de realidad virtual junto con... ¿No? O, o... En realidad, cuando cuando en la industria se quiere anunciar algo y quieren probar si es que podría funcionar o no, lo que las empresas hacen es... filtra. Filtraciones, ¿no? Claro, ya to todos sabemos que estas filtraciones cuando son ciertas son a propósito. No nos engañemos. No nos hagamos los giles. Cuando las filtraciones son ciertas son a propósito. Porque a estas grandes industrias no se les escapa una foto. Si ellos quisieran ya habrían filtraciones de relieve virtual como para tantear el mercado, ¿no? Decirse, para
0: ver qué es lo que es? Y realmente es
1: lo que La gente dice.
0: Pero no, pues.
1: Así que yo no creo que vaya a ser el mercado de la realidad virtual. ¿El, el salto de resolución tú crees que sea suficiente como para decir, uy, qué bruto, qué vale no, pena? No, pero la por
0: alguna razón la gente se emociona se con aloca, eso, no, no sé por qué, pero es como que... Voy
1: a poder jugar en 4K, en 8K, 120, 240 FPS, 500 FPS. Tiene un televisor 1080 y quieren jugar a 8K. O sea... Tal. Bueno, yo lo entiendo, ¿no? Porque son, son números espectaculares. O sea, que, que uno no, no se hubiera imaginado hace siquiera apenas un par de años. Jamás, jamás uno hubiera podido pensar, ¿sabes qué? Voy a poder jugar en 4K, voy a poder jugar en 8K. Toda esta vaina es de locos. De locos. ¿De ¿eh? Pero yo no creo que vaya a ser el factor que defina la industria.
0: Yo tampoco, pero... ¿Qué es lo que han anunciado? O sea, ¿por qué tanto se espera estas consolas también? Yo lo que creo es que más que estas consolas son aquellos juegos que aún no han llegado a otras.
1: Yo también creo... Los, los exclusivos, uh -huh. que se les dice. Yo también creo que los juegos juegan un papel mucho más importante que las especificaciones. Algo que poco se ha tomado en cuenta... Y que va de la mano con los juegos, y que porque es algo que Nintendo ya ha de demostrado que va muy, muy de la mano con los juegos, son los controles de la próxima generación.
0: Ah, eso sí, definitivamente tienen que ser cómodos.
1: Cómodos, no solo cómodos, sino que cada vez más funcionan. O sea,
0: cómodos, más, más funcionen. Ya,
1: ya vimos que han empezado...
0: Las formas, porque ah, también cuando se lucen feos, como que nadie los quiere.
1: Ya vimos que otras empresas han empezado a adoptar esta famosa vibración en HD. Este...
0: Aunque yo no entiendo cuál es la emoción por la vibración HD.
1: Ah, porque se llama HD Ya en cualquier momento sale la vibración 4K. Pero sí pues, o sea, y dependiendo de las funciones que tengan los controles, también va a expandir el potencial de los juegos. Es como los controles de que como veníamos hablando la realidad virtual. Tienen control de pistolita, control de espadita, control de guante. Co hay diferentes tipos de controles. ¿Por sí, qué? Sí. Porque sí, pues los, los controles son parte... Es la forma en la que tú interactúas con el videojuego más allá de la, de la consola. Porque la consola la instalas en un sitio y con lo que tú interactúas es con el control. ¿Qué tanto se puede innovar en un control? Porque seamos honestos, el Pro Control, el control de la Play 4 de ahorita y el control de la Xbox... No son muy diferentes. No, pues... Tenemos dos controles análogos, tenemos botones de dirección, botones de letras, los ZL, ZR y los L y los R. Ordenados de diferente forma o en, en diferente cuerpito, pero... en pero el Pero prácticamente fondo, lo mismo. Prácticamente lo, lo mismo, ¿no? Play 4 tiene ese sensor este táctil en la en, encimita que nadie usa... En su vida. Y tiene esa luz azul grandota. Que supuestamente era para... Para que lo pueda captar la cámara de la sí, Play 4. Pero que tampoco nadie usa. Eh, Xbox se ha invertido mucho. En controles premium. Hasta mucho tiempo. Y Nintendo. Lanzó su Pro Control. Que es un tremendo control. Con una batería. Impresionante. Miren yo lo he traído. Desde... Hace como 15 días que no lo cargo. Y tiene sí, sí, ba batería sí. todavía, o sea. Es una bestia de batería este control. Y el, el, el de Play 4 no, no me dura un día.
0: Sí, eso es cierto. Cada vez que estamos acá hay que cargarlo. Hay que
1: cargarlo, pero... o sea.
0: Creo que es, se está pidiendo cambio también ya.
1: Es una bestia. Es una bestia el Pro Control de Nintendo Switch. Pero de ahí no hicieron nada más. Tenemos juegos y Pro Control de forma oficial. Lo bueno que ha hecho Nintendo es dejar que terceros hagan controles. Hemos visto controles bien radicales, como ese de bolita. De la bolita. Y hemos visto controles bien chéveres también, como ese pro control de X-Diamond, X-Máquina, que se mm -hmm. acopla ¿Qué? como Joy-Con. Hemos visto cosas bien sí, chéveres. Sí, sí. Yo creo es que el, bonito. Los, los controles iban a ser un buen factor determinante. ¿Tú qué piensas?
0: Yo creo que sí, porque la gente busca nuevas cosas, busca comodidad también. Por ejemplo, ¿cuánto hemos sufrido con los joy cuando pasamos varias horas de juego? Pues no, lo estoy. Ay, se me dio no, la no, mano, no, que me duele, no, duele acá, que me duele el otro, no, eso también es un factor para la gente que no solamente juega un día al mes, uh -huh. eso es importante, porque, y cuánto va a ser la duración de uso, porque no solamente ya, ya hemos hablado de su forma, no, pero por ejemplo lo del problema de los joysticks que tuvo Nintendo. Ese también es un, es, ese es un punto claro, muy importante, aunque ya ahora me parece que no los están fabricando de esa forma.
1: O sea, su, a, a algunos dicen que ya lo arregla, o sea que ya lo mejoraron, no que lo han arreglado porque todavía pues se supone que tenemos que esperar medio año para poder ver los resultados, ¿no? Pero o sea, se supone que ya lo mejoraron. Tanto así que, como tú me, me comentabas el otro día, parece que están rematando los Joy-Guns estos que podríamos sí. llamar de primera generación.
0: Claro, porque son ¿no? los que se malogran, pues. Ajá.
1: Parece que los están rematando porque ya deberían em empezar a estar recibiendo los Joy-Cons de segunda generación. No sabemos exactamente si será cierto. No les vamos a decir nosotros si sí, saben que vota tu Joy-Cons compra nueva porque.
0: Porque no lo sabemos. Eso, esa es la verdad.
1: es lo, lo que se especula. Se dice que ya no, ya, ya no falla. Aún dicen que son lo mismo. Tú dicen que no son lo mismo. Nosotros no somos técnicos. En cuanto haya información oficial se lo vamos a decir. Que siempre se los decimos.
0: Siempre se los comunicamos tarde, pero se los decimos.
1: Pero por el momento, entre, entre renovar tus joy o comprar un Pro Control, yo les diría, vayan por el Pro Control, sin duda.
0: Sí, yo también. Si
1: tienen la oportunidad. Y eh, bueno, yo ahorita que ya estoy establecido en un sitio, voy a estar jugando más en Dock, así que le voy a estar dando más uso al Pro Control. Mm, bueno, eso, yo creo que los controles van a ser... Un factor primordial. Un, al menos... Los juegos y los controles van a ser mejor factor
0: ¿Qué resolución.
1: Sí, yo creo eso. ¿Qué más? Se dice, se dice que Play 5 va a anunciar una forma, o sea, que Play 5 va a venir con una forma de jugar, que es como lo que había en Play 4, pero un poquito mejor, de poder jugar, por ejemplo, hacer un mi mirror, mirror Link, creo que se llama, cuando puedes jugar en tu teléfono lo que se ve en la, en la tele... ¿Ya? O al revés, a veces mandas del teléfono a la uh -huh. tele, a veces mandas la tele al teléfono o a tu tablet.
0: No, la verdad. Ya, que bueno, no. creo que se
1: llama Mirror Link. O duplicado de pantalla en español. Supuestamente Play 5 te va a ofrecer esto. O sea, es como que dejas tu consola enchufada. Ya. Y puedes hacer una especie de estadia, entre comillas, con cualquier di di dispositivo. Sí, Mientras tu Play 5 esté prendido, es como que va a estar haciendo de servidor. Ya. Xbox ya Así anunció. como
0: el... Chromecast.
1: Claro, que es lo que hace Google con el Chromecast, yeah. ¿no? Xbox ya, ya tiene este servicio. Mm. Xbox ya tiene este servicio. Que eh, es lo que hace esta idea y es lo que hace eh, Amazon con Azure. Supuestamente es un nuevo competidor y toda la onda... Bla,
0: bla, bla, bueno, siempre tenemos nuevos competidores.
1: Nintendo todavía no se mete en esto. Yo creo porque Nintendo... Es un poquito, no más chapado a la antigua, sino que le gusta probar formas nuevas. No es como que ve, ya lo hace Sony, lo hace Microsoft, lo hace Google, lo hace todo el mundo. ¿Para qué voy a hacer lo mismo? No? O sea, yo no quiero no, claro. no, no quiero ese público. Por
0: eso, está, es, él está abarcando el otro lado. Del...
1: Podría ser que eventualmente saque algo parecido. Pero yo creo que no lo va a hacer porque Nintendo lo que ha hecho es lanzar, o bueno, ir lanzando de a pocos. Juegos de sus grandes franquicias para teléfonos móviles. Y con eso, yo se deje, con eso mato lo de y los Y la gente estaba bastante
0: contento, así con, bastante, con sí. Mario Kart, que fue el último lanzamiento.
1: Que ni siquiera fue un. ¡Uh, wow! ¡Qué juego! Pero la gente estuvo contenta. Sí, pues. A mí no, no me gustó particularmente, pero sí sé que tuvo muy buena recepción. Pokémon Go sigue siendo uno de los juegos más rentables de la. No de la eShop, sino de la Apple Store. O sea, es impresionante la cantidad de dinero que hace el Pokémon Go. Ya con toda esa plata deberían darnos el Pokémon Home gratis. Claro. ¿Qué otro factor podría ser de de determinante? ¿Tú crees que esto de. de. el estadita local. por. por esta idea? O sea, de poder jugar tu juego en Ajá. todos lados. sea algo determinante ahora que no, todo el mundo lo hace.
0: Yo creo que no. Yo tampoco
1: creo. creo que no. ¿Qué otro factor podría ser? Las, las cámaras.
0: No, tampoco. En realidad o no se
1: usan mucho. No son muy usadas. Son para juegos eh, específicos. Me gustaría que tú que nos estás escuchando, nos dejes en comentarios...
0: Lo que opinas, ¿qué es lo que, ¿cuál sería el factor determinante para
1: Para ti, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo compraría la consola que me ofrezca esto. ¿Mm?
0: Claro, para ver saber cuál es la opinión de los demás, pues, claro, ¿no? Claro, claro.
1: No, o sea... Porque no todos necesitamos lo mismo. Y quizás nosotros podemos decir no, esto no es relevante pero para otras personas sí si lo sea. No creo que debamos extender mucho más el, el, el episodio. Ya se hizo bastante larguito. ¿Algo más que quieras agregar? Mm, no. Vamos al...
0: Otro. Otro, otro, otro. Bueno, ya hemos acordado que los videojuegos simplemente no se dejan Y no dicen, nosotros somos Malos para Para los niños, adolescentes, adultos Para todo lo que quieran, sino que Han quedado en el, Tienen un buen punto de vista de, de ver las cosas no Han podido defenderse Muy bien con el tema De que, en explicando de que no, no, no son ellos lo que determinan sino son las circunstancias Lo que determinan si es que realmente se convierten En algo malo o no
1: Yo lo veo como que parte de la sociedad le dice a los videojuegos ¿sabes qué? videojuegos, tú malogras a, a la gente y los videojuegos le han respondido, ¿sabes qué? no tú los malogras y me los mandas más o menos así yo lo veo
0: uh -huh. sí, es prácticamente eso ¿qué más? y por el otro lado tenemos la competencia de, de la Xbox con la Play 5 y Nintendo
1: la nueva generación de consola, en realidad yo creo que Nintendo va a seguir siendo tan buen competidor Ahorita, como con la siguiente generación.
0: Yo también creo lo mismo. Creo que no, no se va a preocupar por abarcar todo el mercado. Sino por lo que ya le está funcionando. Pues no porque no le va mal. Uh
1: -huh. Para nada. No. Vende. Como, vende juegos como churros todos los meses. Se lleva en diferentes países. El juego más vendido de la semana, el juego más vendido del mes, el juego más vendido del año. O sea, increíble. Incluso hemos visto que sea eh, que se ha llevado premios de los Game Awards que tiene, este, los juegos mejor calificados de la década, que es un episodio que ya vimos, vayan a revisarlo así hace como 20 días creo que nos hemos descuidado un poquito entonces, es como que sabes que, si Nintendo va a hacer la transición no la va a hacer a, a lo loco ni a la desesperada va a ir poco a poco con lo que le funcione
0: y bueno eso sería todo por este episodio ya saben síguenos en todas nuestras redes sociales
1: que son Pinterest e Instagram y el Facebook que no lo ven. que yo, aún no es
0: conectado sí
1: suscríbanse a este podcast está en todos lados está en
0: Spotify Apple
1: podcast
0: podcast iBot e nadie no, no sé nada más
1: Oh, está en todas las overcasts, stitches, está donde sea que estés escuchando podcast. Bueno, en realidad si nos estás escuchando ahorita, ya deberías saber dónde te puedes suscribir.
0: Y bueno, eso es todo. Con nosotros será hasta el otro martes.
1: Si es que... No, sí si allá, palabrita, hasta el otro martes. Adiós.